0: La chronique du chaman Digital, c'est du contenu par un entrepreneur pour des entrepreneurs qui veulent, grâce à leur expérience, avoir un impact positif pour un monde plus conscient. Découvrez comment nous aidons à construire des formations et du contenu impactant et rentable pour nos partenaires. Et oui, fini le mot client. Nous voulons des échanges, de cœur à cœur. Vous aussi Ok. Mais en attendant, de vous retrouver sur tous nos réseaux et sur notre site www.lechamandigital.com Podcast La Chronique, c'est parti. Donc bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur la chronique du chaman digital. Aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un pote, un ami, mais surtout un réalisateur de talent, un immense réalisateur, on va dire. Hein, on va lui rajouter des couches. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Euh... Qui s'appelle Guillaume Sonès Alors, Guillaume Sonès il a une, une filmographie, puisque c'est un réalisateur de cinéma qui est assez impressionnante. Et euh, moi, j'ai la chance de le, le connaître depuis euh, bah, maintenant... Euh, 20 ans, 25 ans, hein, pas loin. On a joué au foot ensemble, on a été coach de foot ensemble, on a joué au, au mini-foot ensemble, euh, foot en salle en France, hein, parce que j'ai beaucoup de gens de, de France, donc il faut traduire chaque fois. <rire> Et donc, euh, voilà, il me fait le plaisir de, 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 bah, de m'offrir de un peu de son temps pour la chronique, parce que vous savez que quand on a euh, un parcours comme le sien, on est beaucoup sollicité, donc euh, voilà, c'est vraiment cool. Et je voulais aussi euh, remercier les 650 euh, auditeurs qui ont écouté le dernier parcours de Nicolas Gilsoul, hein, copilote en WRC. Vous êtes maintenant dans 19 pays, euh, donc je dis bonjour en Nouvelle-Calédonie, au Mexique, en Côte d'Ivoire, au Canada, aux États-Unis, en France, évidemment, et... et évidemment et certainement en Belgique euh, et je dois vous dire que bientôt la chronique va se transformer, je ne dirai plus je mais nous, puisque Kathleen va euh, apparaître sur le podcast, on va faire des podcasts en couple, on pense que ça peut être intéressant au niveau des énergies. Mais revenons à notre invité du jour. Alors, je vous, je, je vous fais, mais du très court, parce que je ne suis pas un spécialiste du cinéma, donc je veux aller chercher Guillaume sur autre chose que le cinéma, même si évidemment on va beaucoup en parler. Mais euh, Guillaume, c'est euh, plusieurs films, ça a démarré en 2006, enfin, son parcours n'a pas démarré en 2006, mais disons que sa filmographie démarre en 2006, avec La Quadrature du Cercle, c'est deux prix. Ensuite, en 2009, vous avez Dans nos veines, c'est 12 prix. Ensuite, en 2012, vous avez. UHT, je m'en souviens très bien. Hein, c'était euh, au cinéma euh, néerlandophone, là, au centre-ville. là. On avait, on avait été avec tous les potes. Il a reçu 10 prix pour ce film, ce court-métrage. En 2015, c'était Keeper, 17 prix. Et puis en 2000 18, La consécration, on va dire en tout cas dans sa jeune carrière, c'est Nos batailles, euh, qui est un film avec Romain Duris que moi, j'ai vraiment adoré. C'est deux nominations César, c'est cinq Magritte dont le meilleur réalisateur. C'est... Euh, 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 pris dans la semaine de la critique au Festival de Cannes. Bref, voilà, on a droit à un cinéma de talent. Alors, je vais dire du cinéma belge, mais Guillaume est moitié français, moitié belge. Donc, attendez-vous à peut-être quelques vannes autour de, de ça. Ça peut arriver. Donc, euh, écoute Guillaume. Donc, tu es né en 1978. Hein ouais. Tu as trois enfants.
1: Ouais. Enfin, officiel. Après, on ne sait pas. Ouais, après, le... On ne sait
0: pas. Ouais, mais bon, ça, attention, on est <rire> quand même. En... <rire> peut-être dans quelques années, on, on va prendre qu un quatrième, <rire> un cinquième. On ne sait pas. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, ça risque de. <rire> bon, on va, je vais peut-être couper cette partie-là. <rire> Alors, écoute, euh, on pourrait parler du, du cinéma. On va en parler. Mais, mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je voudrais partager avec euh, les gens qui écoutent, c'est ton parcours, en fait. Ouais. C'est que, euh, ben, bah, on est potes, donc. Euh, euh, moi j'ai eu la chance d'être euh, sur le tournage de ton film euh, Quand de tu étais à l'étude hein, euh... hein on, euh, on, euh, on avait bidouillé des trucs Donc euh, je, je vois ce que c'est bidouiller pour faire un film euh, Mais est-ce que, ça, ça, est que tu as toujours eu ce, ce, cette envie de faire du, du cinéma euh,
1: Je l'ai pas toujours eu forcément Parce que je ne suis pas né avec ça euh, après, c'est arrivé très tôt, effectivement. Euh, je dirais vers l'âge de 15 ans, il y a eu une espèce d'évidence. Euh, parce que, parce que j'allais tout le temps au cinéma, j'allais voir des blockbusters, j'allais voir des films d'auteurs, j'allais voir des films de Mike Lee, d'Abel Ferrara, Francis Ford Coppola, et en même temps, j'allais voir euh, Jurassic Park et ce genre de trucs. Et euh, je me souviens, euh, à l'époque, euh, je ne savais pas verbaliser cette envie de faire du cinéma, je ne savais même pas qu'il y avait des écoles du de cinéma. Mais il y avait eu un, un cours euh, d'expression orale et on avait décidé de faire des petits courts-métrages. Et je m'étais tellement donné, c'était tellement naturel, enfin j'étais dans mon élément. Et que euh, quelques mois après, il y avait un, un stagiaire qui était venu et qui avait un peu jaugé la classe et qui m'a dit tiens, qui veut faire quoi plus tard, etc. Et, euh, et quand c'est arrivé mon tour, je ne savais pas répondre, je n'avais jamais vraiment réfléchi à la question, 15 ans forcément. Et tout le monde, en fait, a répondu pour moi comme une espèce d'évidence. « Ah oh non, mais Guillaume, c'est sûr, il sera réalisateur, c'est son truc, machin et tout. » Donc, il y avait vraiment une évidence autour de ça. Et c'est là que je, je me suis dit, ah, mais ah bon, y, mais on peut faire ça Il y a des écoles du cinéma en Belgique, okay. etc. Donc, ça ado quoi, 15 ans. À 15 ans. Ouais. Et puis après, euh, après je, voilà, ça a été euh, assez euh, facile. Parce que je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que je voulais faire dans la vie, de quelles études je voulais faire. Je me suis lancé là-dedans et je me suis donné les moyens d'y arriver, quoi. Voilà, parce que... Parce que... Parce que c'est ça que j'avais envie de faire et pas autre chose. Quoi.
0: Donc, tu sors du secondaire et tout de suite, tu fais tes études de, de cinéma. Ça. Tout de suite. Et ah. tout de suite, des études de, de cinéma en tant que réalisateur Ou bien, tu as hésité dans le métier Non, j'ai toujours
1: euh... voulu réaliser. J'ai toujours voulu raconter des histoires. Quand je regardais les films, c'était ça qui me passionnait. C'était la mise en scène, la direction okay. d'acteurs, euh, Raconter des histoires. Euh, comment ça se fait qu'on est ému À quel moment Pourquoi Enfin, voilà. C'est toujours ça qui m'a passionné, ouais.
0: Donc, tu, euh, tu te retrouves là en étant euh, avec une clarté assez évidente sur le, le métier que tu veux faire. Et puis, euh, tu sais… enfin tu vois, tu vois le parcours qu'on a avec Kathleen, c'est quand même un peu compliqué de, de, de se lancer. Donc tu te retrouves là, tu fais ton, ton film de, de fin d'études. Qu'est-ce que tu as comme retour C'est tes premières critiques de film que, Comment tu vis ça
1: Bon alors, déjà, ce n'est pas si simple. Euh, parce que les écoles du cinéma, il y a des examens d'entrée. Euh, c'est une ouais, élite. Vrai, ouais,
0: ouais. Tu étais à quelle école
1: euh, alors j'ai d'abord fait euh, a... une année préparatoire, parce que j'avais 17 ans, là voilà, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait une année préparatoire à l'audiovisuel pendant une année. Ensuite je suis rentré à l'IAD, donc j'ai passé l'examen d'entrée.
0: L'IAD c'est l'école où est passé euh, beaucoup, 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 beaucoup de réalisateurs de, en, réalisateur Belgique, en Belgique.
1: L'IAD et l'INSAS, ouais. ouais. euh, l'INSAS j'avais postulé aussi, j'avais été très loin mais je n'ai finalement pas été pris. Et donc, j'ai fait une année à l'IAD, mais l'IAD, de nouveau, euh, le fait de rentrer ne suffit pas. Il, il y a, On est, je pense, 50 en première année, il y en avait peut-être 15 qui passaient en deuxième. Enfin, okay. c'est toujours hyper sélect, etc. Et on m'a vraiment jeté comme une vieille chaussette, on n'a pas voulu de moi. Donc, déjà, le parcours, euh, le parcours de, dans l'école de cinéma est déjà hyper difficile. Okay. Et d'entrée de jeu, je me suis pris euh, des baves dans la gueule et on m'a éjecté. Et voilà. et tu savais déjà... pourquoi tu... Non, 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 parce que c'est très subjectif. Et... Okay. Voilà, je pense que je ne faisais pas partie du, du bon moule et, 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 puis, et, puis, et puis voilà. Mais en fait, ce qui est important, c'est que dès le début, j'ai été confronté à cette adversité. Dès le début, on m'a fermé les portes. Dès le début, j'ai appris à, 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 à me relever après une chute. Et, et c'est seulement 20 ans après que j'ai compris à quel point ces premières claques dans ma gueule avaient été... Euh, euh, D'une importance capitale. C'était okay. quelque chose de fondateur pour moi.
0: Okay.
1: Euh, donc, ça.
0: Quand tu dis des claques, c'est euh, par rapport à, aux profs. Bah, bah, rapport à les, rapport, les échecs, non. C'est parce qu'on ne veut
1: pas de toi on dans cette bloque. école. Ouais. On, tu ne ouais. viendras pas réalisateur. Tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire, etc. Donc, j'ai rebondi. J'ai appris à me relever. Okay. J'ai été dans une autre école où il n'y avait pas d'examen d'entrée, qui s'appelle mais Non, ça s'appelle l'Elbe. Euh, voilà, qui n'est pédagogie un peu plus différente, un peu plus de, de la débrouille, on va dire. J'ai fait le film que je voulais faire, un film de fin d'études qui avait ses qualités et ses défauts. Il n'y a, je pense, aucun prof qui a lu mon scénario Donc, parce que ce n'est pas une école de réalisation, ouais, mais ouais, il ouais. n'empêche que j'ai fait que de la réalisation durant mes trois années là-bas. J'ai fait ce film de fin d'études qui a euh, eu un certain succès critique, qui a gagné des prix, euh, qui a fait quelques, quelques festivals, etc. Et, euh, ce film m'a permis de, de, de trouver après une productrice qui m'a accompagné après dans mes premiers films, premiers courts-métrages et premiers longs-métrages. Donc quand même, ce film m'a quand même permis de, 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 de continuer à avancer, mais effectivement, ça n'a pas été un parcours euh, facile. On ne m'a jamais euh, tressé le tapis rouge en disant ouais, Guillaume, ouais. vas-y, non, ça a été un chemin euh, semé d'embûches de, et il a fallu apprendre à, à avancer. Mais je, je, je me rends compte maintenant à quel point les... les les, les premières baffes que j'ai reçues de l'école du cinéma m'ont fait grandir et, et, et m'ont amené à ce que je suis aujourd'hui. Parce que à partir du moment où j'ai fini mon film de fin d'études jusque maintenant, ça n'a été que ça. C'est que des portes fermées, c'est que des échecs, c'est que des, des chutes. Et, et voilà. En fait, mon métier de réalisateur aujourd'hui, c'est à 80% affronter l'adversité et continuer d'y croire et continuer d'avancer.
0: Donc, tu, quand, quand tu dis ça, c'est parce qu'en fait, euh, dans ton métier, euh, tu peux avoir le plus grand talent du monde, mais tu as besoin d'un budget, c'est ça Et tu as besoin que des gens te soutiennent dans la démarche. Et, et, et donc, du coup, tu dois convaincre C'est ça, c'est-à-dire ça...
1: Ça que ce n'est pas, pas comme si j'étais dans mon grenier à écrire un roman pendant trois ans et je fais chez personne. Euh, quand vous regardez un, 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 un générique de film, tu sais bien, hein, c'est très très long, il y a très, très
0: énormément très de gens. On ouais. se demande d'ailleurs toujours pourquoi il y a autant de monde. Eh bien bah
1: oui, bah en fait c'est du boulot et ce boulot il nécessite un budget parce qu'il faut payer ces gens. Mm -hmm. Donc tout ça coûte beaucoup d'argent, euh, le cinéma coûte cher, mm -hmm. c'est une industrie, euh, donc voilà. Et, et, et donc il faut convaincre ces financiers, il faut trouver euh, l'argent pour pouvoir okay. faire et, ces films. Et, et tout et, ça, c'est ouais. très compliqué parce que c'est très concurrentiel, euh, et donc euh, n'importe qui, en tout cas là je parle plus spécifiquement du cinéma d'auteur, n'importe quel grand nom du cinéma d'auteur mondial a des difficultés à monter un film financièrement. Tout le monde est dans le même cas. Donc forcément quand tu déposes un dossier, il bah, y en a 100, 200, 300 à côté. Et donc c'est difficile. Donc forcément tu es tout le temps
0: confronté ouais, ouais.
1: À, des, à, des, à, des, à des
0: refus constamment. Et tu peux donner un, donner un peu plus de clarté sur ce côté, tu parles du cinéma d'auteur, donc c'est un, un cinéma de, de genre, un cinéma particulier. Pourquoi est-ce que le cinéma d'auteur est plus complexe à, à, à subsidier ou en tout cas à financer que, que d'autres cinémas ben, Je pense que la grande différence
1: avec le cinéma, euh, qu'on qu peut peut-être appeler le cinéma commercial, ouais, okay. le mainstream, euh, c'est qu'ils ne sont pas faits pour la même raison. C'est-à-dire qu'un cinéma commercial est fait par définition pour rapporter de l'argent, pour okay. gagner de l'argent. Okay. Donc, c'est un investissement qui est censé, est pas ce n'est pas toujours le cas, ramener rentable, du ouais. pognon. Ouais. Ouais. Voilà. Le euh, cinéma d'auteur, on, on est plus dans une démarche artistique, c'est-à-dire que c'est un artiste qui, comme n'importe quelle œuvre d'art, euh, euh, c'est une espèce de regard sur le monde qui nous entoure. Euh, tu donnes, euh, voilà, euh, ta, position, euh, à, euh, ta position dans le monde, un message ou, ou, ou une chronique sur, sur, sur ton temps, euh, voilà, peu importe, mais en tout cas, voilà, c'est une, une autre démarche qui n'est pas forcément pécuniaire. Euh, du coup, c'est par définition peut-être moins rentable. Okay. Alors, attention, il y a des films d'auteur qui ramènent énormément d'argent, mais euh, l'enjeu n'est pas pareil. Donc, c'est plus compliqué plus à compliqué, financer ouais. parce qu'il euh, faut trouver cet argent.
0: Et, et tu te définis euh, cinéma d'auteur ou cinéma mainstream ou bien tu as des carrières qui peuvent se combiner l'une l'autre Est-ce que, par exemple, alors je vais parler de toi, évidemment, mais en tant que réalisateur, est-ce que ça deviendrait, par exemple, à l'esprit de dire, OK, ben, je vais... Euh, je vais, euh, je vais prendre un film blockbuster parce qu'une maison va, va... Enfin voilà, une production va m'appeler. Je vais le faire, ça va me rapporter de l'argent pour faire mon cinéma d'auteur. Est-ce que... Un réalisateur peut faire ça. Est-ce qu'il y en a qui le font ou est-ce que c'est pas une bonne stratégie
1: Alors oui, il y en a qui le font. Il y en a qui parce que voilà, il y a un loyer à payer. Enfin, il y a des choses. Et puis finalement, tu fais quand même ton métier. Il n'y a pas de honte à ça. Il y a plein de réalisateurs qui le font euh, avec certains succès, d'autres pas. Je pense à Gus Van Sant qui a réalisé des films de commande qui sont brillants et qui a fait des cinémas d'auteur à des films un peu euh, plus pointus. Euh, donc ça se fait. Après, moi, je. je j'ai un peu peur de ça parce qu'on me sollicite hein, beaucoup hein, en ce moment pour faire des, des séries. Euh, des producteurs m'envoient des scénarios, des bouquins, etc. Mais en tout cas, là, euh, au niveau des séries, clairement, c'est une volonté, ça bouge. Euh, jour, ouais, ça ça bouge jour, et puis, y ouais, puis il y a une volonté commerciale derrière, etc. Et puis, ouais. Donc, il y a quelque chose de très tentant. Et ouais. en même temps, je, je, moi, j'ai je, je, peur de me perdre, en fait. J'ai peur de me fourvoyer, de ne pas faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Euh, et de faire euh, des films ou des séries pour des mauvaises raisons. Okay. Donc moi je, je, je me méfie un petit peu de, de cette, cette course euh, au succès ou, ou en tout cas cette course à l'argent euh, parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi j'ai envie de raconter mes films. Envie... Moi je crois beaucoup euh, à la sincérité, je crois beaucoup à l'honnêteté. Je pense que si, si tu veux vraiment faire des choses que tu veux vraiment faire, que tu es épanoui là-dedans, je ne vois pas comment tu peux te planter. Tu forcément, ça touche les gens. Ça me paraît évident. Alors que faire un film pour de mauvaises raisons, à savoir faire un film pour pour je sais pas moi toucher un public ou gagner de l'argent ou je sais pas moi ou aller au festival de Cannes, c'est pas faire un film pour des bonnes raisons.
0: Bonnes valeurs, tu
1: veux dire Ouais, voilà, les bonnes valeurs. Et donc, forcément, tu, tu, tu risques de, de… De
0: te dénaturer, c'est De te dénaturer,
1: hein ouais, Et puis, de ne de, de,
0: de, de pas fier de ce que tu fais, après, de après. perdre ton épanouissement. Voilà. De... voilà je... C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait, euh, bah, tu sais, nous, on accompagne beaucoup aussi d'entrepreneurs. Et dans les entrepreneurs, il y a le côté euh, des coachs et des thérapeutes. Et, et ce que tu me dis, c'est très rigolo parce que c'est exactement les mêmes mots que ces gens expriment en disant euh, « Ouais, mais si je vais sur, euh, sur le web, si je vais faire de la pub, est-ce que c'est vraiment moi Est-ce que je ne vais pas me dénaturer Est-ce que je vais rentrer dans un système qui ne me correspond pas ?» Et ils cherchent en fait le, leur voix. Mais euh, par contre, ce qui est intéressant, euh, et je vais le relever maintenant parce que je pense que ça peut être utile, c'est que toi, tu es sur ton X, quoi. Je pense que tu, tu sais clairement c'est quoi ta vie et donc tu, tu réfléchis avec une idée très claire de où tu veux aller, même si des fois, as, tu l'expliques, tu as envie d'un peu aller à gauche et à droite parce que forcément, il y, a des, il, y a des, il y a des gens qui te demandent de faire des choses, ça peut être intéressant, mais, mais tu sais où tu veux aller. Et je pense que les gens qui nous écoutent, il y a pas mal de gens qui, qui, qui sont dans cette difficulté-là, c'est de ne pas savoir où ils doivent par où ils doivent aller, quoi. Oui. Donc, comment toi, tu fais pour, pour faire tes choix, quoi, en fait parce, Mais, que parce, que,
1: je... parce que je crois en cette sincérité, ouais, vraiment. Donc, euh, en fait, je, je suis pas en train de dire, je veux, je veux faire mes films qui me plaisent à moi et, et ne pas avoir de succès. c'est pas ça que je dis. Ouais. Je dis que si je garde ma ligne à, à moi, si je, si je reste honnête avec ce que j'ai vraiment envie de faire, non seulement je serai épanoui, et je suis persuadé, que les films seront meilleurs, et si les films sont meilleurs, ils vont toucher, ils vont le toucher ouais. Et peut-être que ce succès-là, à ce moment-là, arrivera, mais dans un deuxième temps, euh, et, et peut-être que ça ramènera de l'argent, etc., etc., parce que je suis passé indépendant, etc., donc j'ai aussi mon ouais, loyer à payer, j'ai ouais. aussi... Donc, c'est juste, juste ça, c'est juste... Je fais d'abord des films qui, moi, me plaisent pour de certaines raisons, je sais pourquoi je fais ce film-là, et je le fais de la meilleure façon possible, le plus honnête possible, le plus sincère possible. Et ensuite, je pense qu'un bon film trouvera toujours son chemin. Toujours. Et le succès, à ce moment-là, arrivera. Bon, -ce... Mais je ne fais pas un film ouais.
0: pour... Ouais, ouais. euh... Est-ce que tu pourrais, par exemple, imaginer euh, que tu euh, décides de faire un film et au moment où tu écris ton film, tu dis dis ouais, « ça, ça s'appelle à Cannes ». Ça, c'est plus un, un cinéma. Est-ce qu'il est qu y a des gens non, ouais, mais qui seraient c est, c est... tentés de faire ça Il ah, bah, y a plein de gens a... qui font ça. Et c'est okay. ces gens-là
1: gens qui se perdent. Okay. Okay. C'est ces gens-là qui se perdent. Mm -hmm. Parce que là, ils, ils perdent euh, leur sincérité.
0: Mm -hmm.
1: Et on sent que c'est un truc qui a été moulé
0: pour. Ouais, et là, tu, tu sens que c'est fake, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça, le, le danger. Ouais, ouais, ouais. Donc, donc euh, euh, être sur ses valeurs et, et... Moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu, tu, ça m'intéresse d'ailleurs. ouais, mais je veux dire pour <rire> moi, tu vois, <rire> ça m'intéresse dans mon cheminement actuel. <rire> non, mais c'est le chemin dans lequel je suis pour le moment. Donc, en fait, toi, ton idée, c'est que euh, puisque tu es euh, passionné et que tu fais ce qui te plaît, à un moment où l'autre, cette passion et cette volonté de faire vraiment quelque chose qui est du sens pour toi va forcément toucher les autres. Mais évidemment. Et donc, va forcément amener le succès. Mais
1: évidemment, parce
0: qu'on ouais. sent, on sentira cette passion. On verra,
1: ouais, t'étincelles ouais. dans tes ouais, ouais. yeux. On, on, ouais, ouais, ça, ouais, ouais, forcément, sûr. ça touche les gens. Ouais. Et les, ils, vont, ils vont sentir ça. Et c'est comme ça que tu ne peux, tu peux pas y arriver autrement. Sinon, tu sens que c'est faux. Tu sens que es pas, ça ne peut pas marcher.
0: Et est-ce que dans ton parcours, parce que... Bon, c'est quand même un parcours assez talentueux, on peut le dire, en hein, termes de prix, en termes de, de plein de choses. Est-ce qu'il y a eu vraiment des moments où tu as vraiment... Alors, évidemment, c'est con ce que je vais dire, parce que tu as eu des doutes, forcément, tu as eu des doutes. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où tu as vraiment voulu lâcher Parce que moi, on se connaît depuis longtemps et je sais qu'on euh, on va, on va partir un petit peu sur le, la précarité aussi, le, le, la, la difficulté qui qu est ton métier. Tu en as déjà parlé, mais... Moi, je sais qu'il y a des moments où tu te galérais vraiment. Oui,
1: ouais, j'ai beaucoup, euh, beaucoup galéré. Hein. C'est pour ça que je, je me suis permis de prendre un peu de temps sur les écoles de cinéma, parce que c'est vraiment ça. Hein. Je pense que ceux qui arrivent maintenant... Euh, en tout cas, on, on parle souvent du passage au long-métrage, c'est vraiment le moment ouais, le plus ouais, difficile ouais. À, ouais. à passer, pour les réals, mais pour tous les postes aussi, les chefs de poste. Et en fait, si tu réfléchis un peu deux secondes, et je pense que c'est pareil pour énormément de promotions, ceux qui arrivent... Ce n'est pas les plus talentueux, les plus intelligents, les plus sensibles, les plus créatifs, etc. Alors évidemment, ça aide, mais ce n'est pas ça. C'est ceux qui veulent vraiment y arriver, c'est les plus déterminés. C'est vraiment ceux-là qui arrivent à émerger. Les autres, en fait, ils n'y arrivent pas. Ouais. Donc de nouveau, c'est dans la tête que ça se passe. Donc oui, moi j'ai toujours été déterminé, j'ai toujours voulu... Alors effectivement, j'ai bouffé du rat enragé quoi. moi je ne gagnais rien au début, c'était galère, tu m'as connu, c'était compliqué, je gagnais 300 euros par mois, enfin voilà, je me suis beaucoup remis en question, mais j'ai dit voilà, j'ai fait ce que je pouvais, j'ai travaillé sur des tournages, j'ai servi à bouffer, j'ai, j'étais coach de j'ai j'ai servi du café sur les tournages, bloqué des rues sous la pluie toute la journée. Enfin voilà, des boulots de merde mais qui, qui, qui m'ont servi. Hein, qui... ouais, ouais. C'est des boulots qui ont été aussi fondateurs. Hein. C'est une vraie leçon d'humilité aussi de passer par là. Donc ça, ça a été important. Il y a, je dirais, un moment où j'ai failli arrêter. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me touche très fort, c'est la perte des idéaux. Et j'écris là-dessus d'ailleurs. J'ai un de mes longs métrages, je suis en, en train d'écrire là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Euh... Juste avant Keeper, c'était très difficile à financer, ça a mis 7 ans à se faire. Euh, on a eu, a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de refus. Pourtant, on, avait, on sortait de courts-métrages qui avaient vraiment bien circulé. qui étaient, euh, On avait été sélectionnés euh, par Jeanne Moreau aux ateliers d'Angers, etc. Enfin, ah, le, le, là, le, le, film, le film avait déjà euh, il était bien estampillé, il, était, voilà, il avait tout pour... Euh, et ça prenait pas, on n'avait pas l'argent qu'il fallait, on avait deux fois moins, etc. Et à un moment donné, le, le peu de financement qu'il y avait sur ce film mettait le film en danger. Mais si tu rates ton premier nom, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus en faire d'autres, okay, tu ne peux, pas, okay, tu peux ouais. pas rater ce truc-là. Okay. Et si le film n'a pas assez d'argent et que le film est mis en danger, c'est ta dernière chance. Et je me suis vraiment posé la question de dire, bon, est-ce que ça vaut la peine de le faire ou pas Et puis... Là, Quand je tu me suis dit,
0: ça, le film était déjà tourné Non, 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 juste non, avant. Juste Donc, avant je
1: me suis posé la bonne question, euh, de dire, bon, qu'est-ce que je fais je, fais je le fais, je ne le fais pas. Est-ce que je reprends euh, 5 ans, 10 ans pour écrire autre chose Est-ce que je grille déjà cette cartouche-là Je lui dis, bon, ok, j'y vais. Mais si ça ne prend pas, j'arrête. Parce que tout ça pour ça, c'est tellement difficile, mmh. c'est tellement ouais, dur, c'est te... ouais. tellement de galère financièrement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Voilà, tu parlais de précarité, mais c'est pas que ça. Hein. Quand je parlais de bave dans la gueule, c'est vraiment des baves dans la gueule. Il faut savoir, il faut avoir les épaules pour euh, mm. surmonter tout ça. Et je me dis, ok, je, je, si ça ne prend pas, j'arrête et je me lance dans autre chose. Je ferai de l'enseignement ou un truc qui serait... Et je, où je trouverai mon épanouissement et il n'y aura pas de honte à ça. J'aurais voilà,
0: essayé, j'aurais tout essayé
1: et je n'aurais pas réussi. Et puis, ce n'est pas grave. Euh, et à ce moment-là, je, je l'avais dit à plein de gens, j'avais dit à ma compagne, j'ai dit... À même des gens qui m'en reparlent, dans me Guillaume, tu te rappelles Tu m'avais dit, euh, que, regarde où tu es maintenant, etc. Et en fait, le film a pris, le film a marché, il a fait cinq festivals de catégorie A, il a fait la première mondiale à Locarno, il a fait Toronto, ouais, ouais, ouais. Il, a été, il a gagné trois Magritte. Le film a fait le, le tour du monde, il a fait euh, 70 festivals
0: à travers le monde.
1: J'étais lancé, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. Vraiment...
0: C'est rigolo parce que... Enfin, rigolo, sorry, mais, mais j'ai les mauvais mots, mais tu sais, on dit toujours, euh, c'est un peu comme ce, ce, ce chercheur d'or qui a un mètre de la pépite, là, tu vois. Et c'est ce moment charnière. Tu sais que tu y es mais, mais est-ce que j'y suis Est-ce que je vais y arriver ou pas Et là, il y en a qui abandonnent. C'est pour, ça que, juste là, pour ça
1: que je te dis, c'est les gens les plus déterminés qui ah, arrivent. Ouais, ouais, et ouais, les autres, une bonne leçon, les ouais. autres pas. Ouais. Les autres pas, ils arrêtent.
0: Et quand... Euh, et quand euh, Keeper euh, bah, ex explose, enfin en tout cas, te donne cette légitimité, on va dire, euh, c'est quoi ton ressenti là quand, quand, quand tu vis en fait ce, ce, ce succès, parce qu'il y a la peur d'échouer, mais il y a beaucoup de gens qui ont peur de réussir aussi. Donc, euh, toi, je sais que tu es quelqu'un quelqu d'hypersensible, qui est très attaché à, à garder euh, bah, es, ton essence euh, pure et, et en tout cas d'être de, de, quelqu'un d'intègre avec toi-même. Hein. Tu m'as même dit par rapport au podcast, ouais, je ne sais pas si c'est bien d'en parler. Enfin, voilà, tu as, as, as vraiment toujours cette conscience-là. Ça te fait quoi quand tu, quand tu switches de ce, bah, Ça ne veut pas dire que tu étais blindé, que tout était facile, ça reste compliqué, mais… Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand bah, tu switches, quoi, quand tu te retrouves à Toronto, par exemple
1: bah, Bon, après, ça, ça va très, très vite. Hein. Ça va très, très ta... Tu ne maîtrises pas, en fait. C'est après coup que tu ouais, euh, okay. as le temps de prendre le recul, etc., parce que ça s'enchaîne à une vitesse. Euh... Mais c'est sûr qu'il y, y a plusieurs choses qui passent par ta tête. Il y a effectivement euh... bah, déjà euh, l'humilité euh, qui est hyper importante, parce que T as, t as, t as galéré pendant toutes ces années. Enfin, je parlais d'humilité sur les tournages, etc. Ouais, 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 ouais. De, 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 on te parle comme de la mer, tu vas s'arriver ouais, Enfin voilà. Tu es
0: passé par, passé par ces postes-là. Je suis
1: passé par ces postes-là. Et en fait, le fait d'avoir mis tout ce temps à, à, à arriver là où je suis aujourd'hui, je, je, je pense que ça m'aide aussi à garder les pieds sur terre. Euh, ça, c'est une, une première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que moi je vois des gens de ma génération, brillants, qui ont fait aussi les premiers longs etc et qui galèrent 100 fois pire que moi euh, je, ça, met, ça me permet aussi de relativiser, relativiser euh, ouais. ce succès là euh, donc il faut euh, voilà je, c est, c est, ça m'aide euh, à garder les pieds sur terre euh, après il y a aussi c'est vrai que juste après keeper il y a, il y a eu un switch c'est à dire que avant ça quand on me demandait ce que je faisais dans la vie j'étais resté flou je disais, euh, je travaille dans le cinéma, machin, alors que c'était faux. Je, 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 dès que j'avais eu mon fameux statut d'artiste, euh, j'étais réel, je faisais ouais, que réel, je, je le les réel, ai tous ouais. envoyés euh, se faire chier. Je ne faisais plus les régies, ouais. les istanahs, les bazars les, les boulots de merde. Je, je me dis, je fais que mes, mon Faut écriture, que vois, mes, vois. mes projets à moi, ma réalisation, etc. Ça a été galère financièrement, mais j'ai maintenu ce cap là. Euh, mais quand on me posait la question, je n'osais pas dire que je suis réalisateur, etc. Je disais, voilà, parce que le statut d'artiste, ça reste comme des allocations de chômage, donc il y, y a un truc ouais, où on te rabaisse ouais, sans ouais, cesse, ouais, ouais. Euh, euh, voilà, tu, tu es, euh, euh, reçois voilà, de l'argent, tu ne ouais, euh, travailles pas, tu, ouais, ouais. et ça a été même des proches. Hein, euh, euh, ça a été compliqué. Enfin, on, me disait, on me disait sans cesse, non mais arrête maintenant, tu ne veux pas arrêter tes conneries et, et prendre un vrai travail. Enfin, je, nombre de fois, j'ai entendu et ce genre entendu, de, 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 de conneries. Euh, euh, voilà, et, et, et après Keeper, j'ai pu dire, tiens, tu fais quoi dans la vie Ah ben, bah, moi, je suis cinéaste, je suis réalisateur de films, etc. Et ça, ça a été un switch important. Euh, parce que je me suis dit, tiens, là, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer. hein pas. Euh, Peut-être euh, peut le, le prochain film qui se casse la gueule, c'est fini. Mais en tout cas, là, je, je pouvais dire bah c'est mon métier, en fait, ouais. et j'en vis. Et ça, ça a été, euh, ça a été important.
0: Mais c'est parce que je sais d'où je viens aussi que... Donc, en fait, euh, à ce moment-là, tu te dis... En fait, c'est marrant parce que moi, j'ai en tête plutôt le côté succès. Et je me dis, ça y est, j'ai réussi. Mais en fait, toi, non. Tu te dis, ça y est, je suis réalisateur, en fait. Oui. Avant ça, tu ne l'es pas. Dans ouais. la tête, en tout
1: cas. Oui, ouais. c'est ça. Tu n'oses pas le... Oui, et puis je, je me rappelle, c'est Frédéric Begbédé qui, qui expliquait ça. Euh, tu sais, à l'époque euh, euh, où les télé-réalités ont explosé, il y a des gens qui sont devenus connus du jour au lendemain, mais sans aucun talent, ouais, ouais, sans, ouais. Euh, sans rien, et sans avoir rien fait, etc. Mmh. Et en fait... Ces gens-là, tu disais, avaient peur du succès. En fait, ces gens-là n'ont jamais... Euh, euh, enfin, la plupart euh, ne se sont pas sortis, ne se sont pas remis. Euh, L'époque des boys bands aussi, tu vois, c'est des gens qui n'avaient pas forcément de talent ouais, ouais, ouais. et qui se retrouvent euh, en haut euh, sous les projecteurs, en haut de l'affiche, etc. Euh, ces gens qui ne savent pas gérer ce succès-là. Mais quand toi, euh, tu vois ça ou tu vois d'autres gens qui... qui, qui et tu dis, mais pourquoi ces gens-là, les médias s'intéressent à eux Pourquoi euh, les fils de, les filles de machin, on s'intéresse à leur travail Ils n'ont ils ont jamais galéré. Tu as de rancœur et, à
0: ce moment-là. Ah
1: oui, tu as pas mal de rancœur à ce moment-là, ouais. mais, mais ce n'est pas tant le, le succès, c'est la facilité oui, que les gens ont de faire les choses, alors que toi, tu mets des années à construire un truc. Euh, et donc forcément, quand des facilités après arrivent, bah, tu te dis, bah ouais, bah merde, quoi, j'ai bossé, quoi. Ouais, donc il y, y a une forme de légitimité ouais, ouais. là-dedans, et tu te dis, bah ouais, bah voilà, euh, moi ça fait 7 euh, ans que j'écris ce truc, donc euh, ça va, quoi.
0: Ouais, ouais. As <rire> as tu, quoi. tu ouais, dis, euh, c'est ça, quoi. Ouais. Voilà. Mais, mais donc du coup, donc, Keeper, euh, c'est le film qui, qui, te, qui te donne la, la carte de visite réalisateur, hein ouais.
1: euh, mais que, que je n'ai pas d'ailleurs. Hein.
0: Ok. bah Écoute, moi, j'en ai fait huit. Donc, comme quoi, tu vois, je peux t'en refiler si tu veux. Mais donc, du coup, tu te retrouves dans, dans, dans cette situation-là. Et puis donc, il y a un côté de succès. Alors moi, je, je suis dans des, des groupes avec des entrepreneurs qui ont des gros succès. Mais en fait, ce qu'on voit en off, c'est qu'à chaque lancement, à chaque, à chaque job, en fait, ils repartent à zéro. Ils ont toujours les mêmes doutes qu'au début, les mêmes stress et tu vis ça aussi évidemment en tant que réalisateur pour ton deuxième film, No Bataille où tu te dis ok j'y vais, j'en profite enfin, comment ça se passe, le switch de l'après-premier gros succès on va dire, euh, d'estime en tout cas
1: c'est-à-dire que les, les portes s'ouvrent plus facilement ok euh, donc ça c'est bien mais je ne peux pas parler de facilité non plus parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça reste du cinéma d'auteur ça reste compliqué à financer par définition on en a parlé tout à l'heure après, c'est sûr que, ouais, je j'ai plus les chiffres en tête, je, je suis nul en chiffres, mais je pense que, par exemple, dans le cinéma français, euh, il y a plus ou moins 100 films qui sortent par an. Sur les 100 films, il y en a peut-être les trois quarts qui sont des premiers films. Okay. Il y en a peut-être une vingtaine, une petite vingtaine qui sont des deuxièmes, et il reste, c'est troisième, ah quatrième, cinquièmes. Donc, en fait, c'est très dur de faire son premier long-métrage. En fait, c'est encore plus dur de, de faire, faire le de deuxième. Seconde, ouais. Et... Le troisième reste encore plus compliqué et après, après t'es lancé. Ok. Qui euh, est presque, là. Donc, je suis presque. <rire> bon, après, j'ai signé pour deux longs métrages. Voilà, ça devrait voilà. bien se passer. Alors, on ne sait jamais si les films vont se financer ou pas. Mais euh, ça semble plutôt bien parti. Mais c'est vrai qu'il y a à chaque fois un, un côté où, effectivement, euh, tout peut s'écrouler. Tu peux faire un film et, et la critique euh, le descend. Il n'y a, a pas de reconnaissance professionnelle et il n'y a pas de succès en salle. Donc, c'est trois paramètres essentiels. C'est le succès public. Euh, Professionnel et critique. Et tu peux, tout peut s'écrouler. Et si tout s'écroule, vas-y pour refaire un film derrière. C'est hyper compliqué. Donc tu à chaque fois, effectivement, euh, dos au mur. Et c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal. Tu ne restes pas dans une espèce d'assise ouais, confortable question, et, et à ouais. commencer à faire tout le temps les mêmes films et, 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 et dans un positionnement de de, de, de facilité, c'est bien de se remettre en question, c'est bien d'être dos au mur, c'est bien de... Parce que sinon, tu, tu restes dans une espèce de confort. C'est pour ça que j'ai peur aussi de, de ces séries qu'on me propose, de rentrer dans un cinéma plus commercial ou, ou un peu plus facile. Je pourrais hein, euh, devenir un, ce qu'on appelle un réalisateur casquette, c'est-à-dire que tu viens... Il euh, n'y a pas de honte à ça. Voilà. Tu, tu deviens un artisan, euh, tu mets ta casquette, euh, tu fais ton artisanat, tu fais tes films, tu es, es bien payé. Euh, tu mets ta famille à l'abri et, et c'est tout à fait noble de faire ça. Euh, mais moi, c'est personnel, hein. moi j'ai peur, de. moi qui tellement galéré financièrement parlant, j'ai peur de, 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 de rentrer dans ce confort et de ne jamais en sortir. Okay. Et de ne et de, et de, de plus commencer à faire les films que j'ai toujours rêvé de faire. Mmh. J'ai peur de ça, mais tu me dis ça, c'est une peur C'est une peur, de, peur et, 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 et c'est pas noble de, de, de passer cette frontière-là. Et peut-être
0: dans cinq ans, tu c'est vrai que quand tu vois maintenant les les les, euh, euh, les séries pardon, tu, tu te rends compte que déjà les séries elles ont vachement évolué hein, avec Netflix et tout ça, ça a mis un gros coup de pied au cul à tout, à tout ce, tout ce truc. Mais euh, moi ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est les, finalement, les, moi j'entendais les artistes, les, les acteurs parler un peu de ce doute. Je me souviens d'une interview d'un acteur français dont son nom m'échappe, mais qui disait Moi je ne pourrais pas aller faire de la série. Et en fait, maintenant on se rend compte que les gros acteurs font de la série. Mmh, euh, est-ce est que, est que finalement, est-ce que ça les a dénaturés Je n'ai pas l'impression. Euh, donc finalement, est-ce que réalisateur et acteur, c'est deux mondes vraiment différents Est-ce que c'est. Est-ce que c'est jouable de, 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 bah, de changer de casquette comme font les, les, les acteurs finalement Oui, tout
1: est possible, hein. bien sûr. Il y a, il y a, il y a, tu peux passer d'acteur à réalisateur, il n'y a, a aucun problème avec ça. Et inversement, généralement, les acteurs qui passent réel, euh, déjà, ils savent diriger les comédiens, donc ça change beaucoup de choses. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas des réalisateurs. Ouais, euh, donc, ça, c'est sûr. Toujours toujours positif, euh, parce que les, les films où les acteurs sont pas bons, euh, c'est quand même difficile à regarder. Ouais. Euh, non, et puis le fait de passer... Effectivement, on est en train de, de, de vivre quelque chose avec les séries. Il y a des séries ouais, que je regarde que ça, qui sont ouais. bien plus cinématographiques que certains films qui sortent en salle.
0: Lesquels, par exemple, toi tu aimes
1: oh, ben Moi, j'ai ai adoré... Euh, c'est une série qui n'est pas connue qui s'appelle La Gifle de Slap, c'est une série euh, okay. australienne qui est magnifique. Euh, j'ai adoré, par exemple, euh, Leftovers je trouve ça formidable. Cool. Euh, « I love Dick », j'adore ce truc, euh, magnifique, euh, ouais, je ne sais pas, il y a tellement, tellement de chouettes séries et, de, je te dis, qu'ils sont hyper, hyper cinématographiques. Donc oui, il y a, je pense qu'il n'y a plus vraiment… Enfin, Tu vois, c'est quoi C'est ne C'est pas
0: créer une série, peut-être
1: Alors, c'est ça. En fait, quand je dis ouais. « je refuse des séries », c'est parce que, de nouveau, ce n'est pas ce que j'ai envie de raconter. Ouais, c'est pas toi, c'est des trucs qui sont bien écrits, qui fonctionnent, mais ce n'est pas toi. C'est
0: pas… Pas ton truc, oui, ton mais fond.
1: si on me propose une, 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 une série dont, dont je viens de te parler, bah forcément, moi je saute, j'y vais, ou alors effectivement euh, créer ma propre série. Ouais. Là, là c'est quelque chose qui m'exciterait parce que finalement, euh, qu'est-ce qu que le cinéma Est-ce que le cinéma c'est du cinéma parce que ça sort en salle ou pas Enfin, tu ouais, vois, ouais, c'est un autre débat qui, qui ouais. peut prendre aussi toute une heure de podcast, mais il mais, n'y mais, euh, mais a, a plus vraiment de toi là. maintenant, on est quand même. Des séries de, de haut de, ouais, haut, haut, haut de gamme. C'est impressionnant.
0: Ouais, ouais. Et, et donc, euh, je reviens un peu sur, euh, ben, sur le, le parcours, hein, puisque c'est ça qu'on fait. Euh, donc, tu passes sur nos batailles. Moi, il y a un truc qui m'a scié quand j'ai lu ça. C'est que nos batailles, euh, c'est énorme. Hein, c'est combien 17 prix, c'est ça et, et 0 euros tu m'expliques ça. Et dans, dans une interview, il est noté que tu as eu 17 prix, mais qu'en fait, nos batailles en termes de prix ne t'a rien rapporté, quoi. Mais, oui, mais, mais euh, du coup, c'est quoi l'idée, en fait, finalement, des prix À part de la visibilité, c'est pour ça qu'on le fait, fait
1: Non, y a, il, y a, il, y a, il y a plusieurs choses. Hein. Donc, je t'ai dit, il y a ces fameux trois paramètres. Il y a la reconnaissance euh, professionnelle, la okay. reconnaissance critique, ça, c'est la presse, et la reconnaissance publique. Okay. Euh, la reconnaissance professionnelle passe par les festivals, et les festivals, effectivement, te permettent de gagner des prix et il y a quand même pas mal de prix qui sont d'ordre financier et c'est assez confortable. Okay. Alors, il y a deux raisons à ça, c'est que euh, j'avais déjà senti avec mes courts-métrages, c'est que de manière générale, le monde culturel, il y a des coupes budgétaires dans bah, tous les sens, Flandre, dans, et tous les, voilà, folie, et dans tous les pays, c'est comme ça. Aux États-Unis, il n'y a même plus de dotation culturelle, politique, enfin je veux dire, c'est ah. que, des, que okay. des, euh, des fondations privées qui, qui financent euh, les films d'auteurs en tout cas. Euh, les films indépendants, comme ils les appellent là-bas. Donc euh, déjà ça, je veux dire, entre Keeper et nos batailles, il s'était écoulé je crois trois ou quatre ans, Bah ben forcément, on va dans les oui, festivals, il y a moins d'argent, donc ils donnent des prix un peu plus honorifiques ou des prix en matériel ou ce genre de choses. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, il y a souvent dans les festivals une attention un peu plus particulière au premier long métrage, parce que je te dis, c'est un, un truc un peu plus difficile, voilà, c'est compliqué. Donc il y a plus de compétition premier long, il y a plus de prix premier long, et, et les gens se disent aussi, bah tiens, financièrement c'est plus compliqué, donc on va plutôt donner de l'argent aux soutenir, réalisateurs, en fait. réalisatrices ouais, de premier long que deuxième long. Donc euh, voilà, mais après, euh, il ne faut pas de nouveau se dire « je vais gagner ma vie grâce aux prix en festival ». De nouveau, les, les prix en festival, c'est tellement subjectif euh, qu'il qu ne faut pas compter là-dessus. C'est la cerise sur le gâteau, c'est bien, c'est très bien. Mais ce qui permet de gagner ma vie, bah, c'est de faire des films, évidemment, de payer, et de payer pour les écrire, d'être payé pour les réaliser. Euh, et ensuite, les droits d'auteur, voilà, quand il y a une diffusion télé. Euh, donc ça, ça c'est ce qui permet de, de, de vivre... Euh, de vivre, euh,
0: de s'en sortir financièrement. Quoi. Ouais, ça. Et donc, tu, tu, tu fais ce film « Nos batailles » que j'ai adoré. Euh, et il y a un acteur hein, qui est connu, qui est Romain Duris. Donc, tu avais déjà travaillé avec des acteurs... Reconnu, en tout cas dans la profession, peut-être pas connu dans le mainstream, enfin voilà, mais reconnu. Ça fait quoi de te retrouver à euh, ben, gérer, en fait, finalement, gérer un acteur comme, comme Romain Duris ou, ou euh, comme les futurs acteurs que tu pourras avoir Puisque forcément, je pense qu'il y a des portes qui se sont ouvertes de ce côté-là aussi. Tu peux euh, travailler avec des acteurs qui ont peut-être une. Pas peut-être plus de talent, mais une plus grosse réputation. Hein. Mais euh, ça te fait quoi en fait de te retrouver comme ça face à des, des gens de ce type-là
1: Bah moi, je, j'ai bon, pas, pas.
0: Pff, naturellement. Ouais,
1: euh, naturellement. Moi, j'ai toujours eu confiance en, euh, euh, à l'humain. Voilà. Je trouve que le, les rapports humains sont hyper, euh, euh, c est, c est, sont hyper importants pour moi. Euh, j'ai jamais eu de... Quand je rencontre euh, des stars ou des gens importants, euh, j'ai jamais été intimidé. Jamais. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré Jeanne Moreau à l'époque. Mmh. Euh, j'ai fait un, un jury avec Catherine Deneuve pendant une semaine. Enfin, voilà. J'ai jamais été intimidé où, où les gens me disent « Ah, oh, mais tu vas... as rencontré un tel avant, hein, bon, incroyable je... !» Moi, je m'en fous. C'est des ouais, personnes ouais. humaines et c'est des rencontres humaines, ouais, quoi, Francis, quoi voilà. Ford Francis Ford Coppola ouais, et, aussi. – Francis Ford Coppola et... et, énorme, et, ouais. et, et et plein d'autres et moi j'ai pas de problème avec ça c'est ouais, des, des ouais. vraies rencontres humaines on discute et puis voilà et, et, et il y a une affinité ou il n'y a pas d'affinité donc moi j'ai pas de souci avec ça après euh, le travail avec les comédiens connus ou pas connus euh, l'important c'est la confiance il faut qu'on trouve cette confiance s'il n'y a pas de confiance mutuelle ça ne peut pas fonctionner le comédien ne sera pas à fond moi non plus je serai sur des réserves etc donc il faut qu'on apprenne pour ça à se connaître à savoir comment l'un et l'autre fonctionnent, euh, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui qu qu lui fait peur, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, comment il travaille. Euh, et puis dès que... Donc ça, ça prend un peu de temps, évidemment. Donc forcément, les premiers jours, on se, relâ... on se renifle un peu, on se regarde. Comme... On, on, on se joue un petit Quand peu. tu dis les premiers
0: jours, c'est avant les tournages ou pendant les tournages Avant les
1: tournages et même pendant les tournages. Voilà, okay, les, la ouais. première semaine, c'est toujours un petit peu… Euh, et puis, à un moment donné, il y a un suisse qui se fait et okay. on est là. Et, et, et Romain était là sur le tournage. Et, et, et c'est pareil avec tous les comédiens. et On s'est trouvé et puis c'est parti.
0: Quoi. Et comment tu sais que c'est lui le, le bon acteur pour le bon film enfin, comment, comment tu fais euh, ça pour euh, ressentir le… Tu vois, quand, quand on est même dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. On doit chercher des partenaires. Il y a beaucoup de sociétés qui se développent. Puis, on n'ose pas, en fait, parce que c'est son, son bébé. Enfin, c'est son truc. Dit, comment, toi, tu fais pour sentir bah, Moi, je, je, je fais énormément confiance à mon instinct. OK. Vraiment.
1: Instinct, euh...
0: intuition Instinct
1: Non, instinct. Plutôt instinct. instinct, plutôt instinct. J'ai toujours fait confiance et ça m'a toujours bien réussi. Et, euh, je, et je sais que c'est une arme. Je sais que tout le monde n'a pas ces mmh, -là, c c ouais. euh, cette arme-là, que c'est compliqué. J'ai cette force-là et il m'a rarement trompé, euh, vraiment. Et par rapport au choix des comédiens, ce n'est pas arrivé souvent. Donc euh, tu ressens
0: la personne, en fait, je,
1: je, je, c est, c est pendant ce... le casting Alors, je te dis, ouais. c'est d'abord une rencontre humaine. Okay. J'ai rencontré des comédiens hyper talentueux et je ne sentais pas cette affinité. Et je n'ai pas travaillé avec et je n'en suis euh, jamais voulu de ça. Euh, par exemple, Cédric Vieira, que, que tu vois, c'est l'acteur ouais, ouais. qui joue dans le rôle principal de mon court-métrage UHT, ouais. qui joue un rôle dans Keeper et qui joue le rôle du flic dans Nos Batailles, où c'est devenu un ami. Cédric, au casting, il est arrivé genre trois quarts d'heure plus tôt, il était là, il attendait, et il se trouve que la personne avant lui n'était euh, pas venue pour je ne sais plus quelle raison. Ouais. Et donc, on s'est retrouvé là à discuter pendant une demi-heure en attendant la personne suivante qui, qui devait donner la réplique, etc. Et il y a en fait d'abord eu une vraie rencontre humaine et ensuite, on a fait le, ouais, le casting. C est, c est, c est c'est voilà, moi je, 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 je... toujours comme ça. Mais oui, bien sûr. Et si avec Romain, quand on s'était rencontré, je ne l'avais pas senti, pff, je... Ouais, je, je, jamais je ne je... l'aurais pas. Mais bien dit, sûr. Bien. Et, 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 et Peu importe son talent, enfin, tu vois, il je... faut d'abord que je sente bien la personne. Et c'est pareil pas... pour les comédiens et les comédiennes, mais c'est pareil pour tous les postes techniques, tous les chefs de poste. C'est d'abord, si je, je
0: sens qu'il y a un feeling avec cette personne, OK. Ou sinon, je n'y vais pas. Et dans ton, euh, dans ton... Là, du coup, on va passer un petit peu dans ton côté euh, euh, job de réalisateur. Euh, on a tous, tu vois, euh, des méthodes, des structures. Et je sais que toi, tu as une méthode qui, qui est ta méthode que, que pour, pour aider les, les acteurs, les aider, ou en tout cas les, les diriger. Je ne sais pas comment on dit, en fait. <rire> les diriger euh, vers, vers ton scénario, mais ils n'ont pas le scénario. Est-ce que tu peux expliquer Enfin, ils n'ont pas le scénario. Tu les amènes à, à, à vivre le film tel que tu l'as écrit. C'est quoi, en fait, le, le processus que toi, tu
1: Oui, bon, après, c'est une méthode commune. Ce n'est pas, pas moi qui l'ai inventé. Je, je, de nouveau, j'ai Tu je... as appris
0: une méthode Comment tu as fait... Non, de
1: nouveau, c'était instinctif. Okay. C'est-à-dire qu'instinctivement, je me suis dit, mais tiens, euh, c'était sur Dans nos veines, c'était François Civil, qui est maintenant depuis éclaté. Euh, dans le cinéma français qui est devenu connu, euh, à l'époque il avait 17 ans, il était dans mon court métrage et je me suis dit tiens, il jouait à un ado, j'avais peur qu'il s'enferme dans quelque chose d'un peu convenu, tiens il s'est passé ça avant, je dois être comme ça, après il s'est passé, machin et tout. Je voulais pas de ça, je voulais qu'il soit le plus naturel possible, je voulais que, il était... je voulais que ce soit lui, il soit... voilà. Et donc je me suis dit mais comment faire, etc. Je me dis ah, bah tiens je vais pas lui donner le scénario, je vais donner le scénario aux acteurs qui l'entourent, donc en l'occurrence ses parents, et on va essayer un truc comme ça. Quoi. et J'étais tellement content du résultat que j'étais plus loin sur UHT en disant bah, Je vais donner le scénario à personne. Ils ont la trame, hein. ils ont ouais, une espèce de, de résumé. Sûr, il n'y a, ouais. a pas de surprise, il n'y a pas de, de, de mensonge. Ou de, 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 voilà. euh, mais juste, les dialogues ne sont pas donnés. Et les dialogues, on va les chercher ensemble. C'est un accompagnement. Donc, c'est un processus. D'abord, on fait ce qu'on appelle des improvisations. Et puis, petit à petit, je les accompagne. Aux dialogues euh, qui sont très très écrits pour le coup, mais tout ce processus a nourri quelque chose qui fait qu'on retrouve ces, spon ces spontanéités spontanéité, que moi j'aime ouais, bien dans les films. Ouais, ouais. Et donc il y a des petits moments où les, les acteurs cherchent leurs mots, ou des hésitations, ou les deux personnes, de comédiens qui... Rend, qui... Ça, rend
0: la chose naturelle. Ça, ça rend
1: la chose naturelle. Et du coup on croit plus à ce qu'on ouais. voit, et si on croit à ce qu'on voit, c'est plus facile d'être en empathie avec les personnages, et si on est en empathie avec les personnages, c'est ce qui va amener l'émotion, et l'émotion en tant que cinéaste, c'est ce que je recherche. Ben Donc c'est une façon de travailler comme une autre. Et effectivement, après avoir amené ça de manière très instinctive, je me suis rendu compte que d'autres l'avaient testé avant moi, dont de grands maîtres, euh, notamment Stanislavski, à la fin de sa vie, c'est une de ses dernières méthodes, qui est un grand euh, théoricien euh, de, de, de la direction d'acteur. Donc voilà, après, j'ai je, 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 un peu étudié les trucs et je, je peaufine de film en film ouais, cette, ouais. cette fameuse méthode, mais je n'ai rien inventé. Il euh, y a plein de personnes qui travaillent comme ça. Et, et, et...
0: Ouais, j'ai un peu cherché, du coup, j'ai été tombé sur le truc du sa euh, Sauver le chat, là, Safe Cat.
1: Oui, c'est des choses différentes, mais de nouveau, euh, Save the Cat, c'est la même chose. C'est... C'est l'émotion. C'est comment amener euh, de l'empathie vers un personnage euh, pour susciter l'émotion pour le spectateur. Moi, c'est tout mais, ce que je recherche. Quoi.
0: Mais il y a une méthodologie quand même. Même euh, qu'elle soit instinctive, tu crées une méthodologie. Et on ne peut pas réussir si on n'a pas une structure. Quoi.
1: Mais bien sûr. Et surtout au niveau du scénario. Et surtout euh, s'il si y a un peu d'improvisation dans la façon de travailler. Parce que les films qui sont que improvisés, ça ne tient pas la route. Un film ouais, qui n'a pas est de ça. scénario, qui n'est pas balisé, ça ne tient pas la route. Mmh. Ça peut marcher 15-20 minutes et puis après tu lâches. Il y a des quoi.
0: codes qu'il faut Mais bien sûr, mais
1: évidemment, le même les scénarios sont hyper écrits. Il y a une structure narrative, il y a une recherche d'empathie, euh, il y a des façons d'y de, arriver. C'est
0: évident, rien n'est laissé au hasard. Hein. C'est hyper balisé. Ah, tu, tu, tu parles de, de, de scénarios, de, voilà, de structure et tout ça. Comment est-ce que tu fais pour. Euh... Euh, tu vois le web entrepreneuriat chez nous on est, on est beaucoup évidemment dans la création de contenu alors on essaye de faire en sorte que les gens euh, créent du contenu qui soit utile et intelligent euh, mais des fois c'est compliqué de, de créer, comment est-ce que toi tu te mets euh, en ordre de marche pour par exemple tu dis que tu as, bah, as deux films qui sont en cours, tu es en train d'écrire, comment est-ce que tu fais pour euh, pour toujours garder euh, bah, de la créativité Est-ce qu'il y a des moments où tu n'en as pas et où tu la perds Et comment tu fais pour la récupérer C'est quoi les astuces pour toi pour garder cette créativité Est-ce qu'il y en a d'abord La
1: drogue. Hein, ouais, c'est ça, la <rire> drogue,
0: l'alcool. Euh... <rire> C'était Lars von
1: qui avait dit ça. Euh... Qui avait arrêté l'alcool et la drogue. Et... En fait, il a... <rire> <rire> du coup, il coulisses seraient mis à boire. Non, je, 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 c'est difficile à répondre à cette question. Euh, j'ai eu peur après nos batailles, parce que j'avais rien. Euh, je, je, D'habitude, j'ai toujours un, un ou deux projets sous le coude, et là, j'avais rien. Là, j'ai eu peur. Je me suis mis à lire des bouquins, j'en ai parlé autour de moi, je cherchais des, des, des sujets, des trucs. Mon producteur m'a envoyé des Donc livres, tu réfléchissais beaucoup, euh, je réfléchissais beaucoup, okay. etc. Et en fait... J'ai cette chance, c'est que les choses sont arrivées un peu naturellement. Alors, il y a toujours des trucs qui me travaillent. Il faut que ce soit viscéral, ouais. en fait. Il faut que ce soit un truc qui me hante, qui, qui, me, qui me bouleverse, qui me, ou, qui, ou qui me révolte. Ou qui... Donc, c'est toujours un truc qui, qui, qui me travaille. Si, si il y a un sujet qui est là et qui revient en tête permanent, qui m'empêche de dormir, et j'y repense tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me dis bah, c'est que c'est là. Mm -hmm. Tout, des rencontres, des, ouais, des, discussion, des discussions, livre, des, un, ouais, bien sûr, voilà, okay. un autre film, euh, un autre film voilà. euh, bien sûr, euh, ça peut être tout et n'importe quoi, puis c'est une petite chose qui est là et qui continue et, et en fait, petit à petit, ça grandit, ah, ça grandit, ça grandit, puis à un moment donné, ok, on, on y va, quoi. Et donc, effectivement, après nos batailles euh, en une fois. Ça a duré plusieurs mois, hein. j'avais rien, 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 je paniquais un petit peu, surtout que j'étais passé indépendant, etc. J'avais ouais, ouais. plus ce fameux statut d'artiste, j'avais plus de filet. Euh, et puis j'ai eu deux, euh, deux idées qui ont commencé à grandir petit à petit, et puis ces deux idées se sont transformées euh, maintenant en scénario, et, et c'est mes deux prochains films, quoi. Okay. Donc euh, c'est peut-être de la chance, j'en sais rien. Mm -hmm. euh, parce que j'étais ouvert à quelque chose. Euh, et c'est arrivé comme ça. Il y a une histoire qui est arrivée en voyage au Japon. Et puis l'autre, c'est bah, c'est quelque chose qui me touche depuis longtemps. C'est ce fameux c'est la perte des idéaux. Là, on en a un peu parlé. Ouais, ouais. Et c'est pareil c'est que ça continue à vitesse, grandir, etc. Ouais. Bah oui. Et puis ressent, euh, ressent fort, hein. euh, effectivement. Et puis c'est des choses un qui un me repère. parlent, de, de, bien sûr. Et puis le, bah, tu le sais très bien. Hein, toi qui, qui as qui a changé de une sortie de ta zone de confort, etc. Il y a énormément de gens de, de nos âges qui, ouais, qui changent de métier et qui recherchent euh, l'épanouissement euh, absolument, et, et, et c'est bien parce que c'est des choses où on n'a pas été éduqués comme ça. Euh, nous, c'était à l'époque euh, de nos parents, etc. Oui, tu bien rentrais bien. dans une entreprise, tu faisais toute CDI, toutes, euh, et, CDI et tu te mariais, et tu, mariais, et tu, en fait, et tu ouais. te, Voilà, c'est des choses qui ne sont plus... Euh, le monde change, le monde évolue, et donc euh, j'avais aussi envie de parler de ça. Mais de nouveau, c'est comme tu dis, c'est dans l'air du temps, il faut être euh, aware, comme disait le, ouais, notre ouais. Jean-Claude Van Damme, il faut être à l'affût de, de choses, il faut être curieux, il faut savoir s'ennuyer aussi, c'est hyper important. L'ennui génère la créativité, et puis, voilà, puis ça, ça vient. Mais je ne sais pas, si ça se trouve, je vais faire ces fameux deux films dont je te parle, et puis après, il n'y aura peut-être plus rien, je serai vidé. Et puis, et puis, comme je t'ai dit, je vais devenir réalisateur casquette, et je vais faire des films de commandes ou des séries de commandes, et puis ce sera très bien. Mais pour le moment, je, je sens que j'ai encore des choses à lire, quoi.
0: Ouais, ouais. Et euh, euh, tu parlais du monde change, monde switch. Est-ce que tu ressens ça aussi, euh, toi, de, de ton côté, dans ton métier, dans la façon dont, dont le cinéma... Est-ce que le cinéma évolue Est-ce qu'il est qu vit avec son temps Est-ce qu est que tu ressens ça est -ce que, Parce que tu dis le monde, le monde change, le monde bouge, mais euh, nous, évidemment, on le perçoit fort. On, on voit bien qu'il y a de plus en plus de gens qui, qui cherchent à, à comprendre, à avoir du sens, mais en même temps, il y a des folies... Euh, il suffit de voir le coronavirus pour le moment, il y a des folies dingues, il y a, il y a ce qui s'est passé au César, tout prend des proportions complètement dingues. Comment toi tu vois euh, bah, euh, le monde à travers ton prisme à toi, ta vision à toi de... Puisque tu quelqu'un qui, qui...
1: Mais c'est notre matière de travail, ça. le monde qui nous entoure et ce qui s'y passe. C'est le cas des scénaristes, euh, des, des réalisateurs, réalisatrices, mais c'est le cas de n'importe quel artiste. Mm -hmm. Je te dis, c'est de, 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 de donner euh, un regard sur le monde qui nous entoure. Et ce regard, euh, forcément, est, est, est lié à ce qui se passe dans le monde actuel. C'est toujours ça qui nous anime. Ouais. Euh, L'art a toujours été euh, en avance sur le temps, a toujours été un, un regard de ce qui se passe, c'est pas pour rien qu'il y a des films qui ont les mêmes préoccupations au même moment. C'est pas anodin. Euh, moi, quand j'ai développé Nos Batailles, il y avait deux, trois films qui parlaient un peu des mêmes choses. C'est logique. Euh, Nos Batailles s'est fait. Peut-être six mois, même pas six mois après que Nos Batailles est sorti, les Gilets jaunes sont arrivés. Mais le personnage d'Olivier dans Nos Batailles. C'est l'exemple parfait d'un gilet bien jaune. C'est un, un mec qui travaille et, qui, et qui ne s'en sort pas, ouais. et qui n'y arrive pas. Il voilà, y a toujours un, un regard sur ce monde. Et qui, qui, voilà, le, on dit que le cinéma doit être avant-garde sur, sur l'actualité, mais je crois beaucoup en ça. Ce n'est pas quelque chose que je recherche, mais c'est évident ce qui se passe... Euh, euh, ce qui se passe maintenant avec, euh, avec, le, avec le féminisme euh, au cinéma, c'est parce que le, le, le cinéma a ce devoir d'être, de, de, de montrer l'exemple euh, sur, sur la société, euh, qui, qui, sur ce qui se passe. Ouais. Donc mm -hmm. c'est pour ça qu'il y a autant de polémiques autour de ça. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Et donc euh, les
0: artistes doivent être précurseurs de cette modernité. Donc... Euh, euh... Tu sais, moi, je viens du monde de l'éducation et, et donc euh, moi, j'étais dans le système. J'ai essayé de faire bouger le système. Euh, le système, je n'ai pas réussi à le faire bouger. Enfin, en tout cas, tout seul, ce n'est pas possible. Est-ce que tu penses que le, que le système du cinéma, avec tout, toute, euh, ben, voilà, tous ces blocages, euh, tous ces, tous ces, tout ce système un peu ancien, est-ce que c'est est la... la c'est la base Tu crois vraiment que la base peut faire bouger le système Parce que tu vois, les actrices qui sortent de la salle, tout ce truc-là, il y a un peu un mélange, les gens... Est-ce que la base peut faire bouger un système
1: Alors, il que... y, y a deux choses différentes. Est-ce que le cinéma peut faire évoluer le monde okay. et, et, y a, est -ce que, et toi, là, tu me parles d'un exemple du, du monde du cinéma ouais, qui fait évoluer ça, les ouais, choses. Ouais. C'est deux choses très différentes. Ouais, 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 ouais. Euh, le monde du cinéma, euh, c'est plus compliqué de faire évoluer les choses, mais en tout cas, il y a un devoir d'exemplarité, il y a une volonté, et, et tout le monde y travaille, moi-même, euh, je suis administrateur euh, au sein de l'association des réalisateurs et réalisatrices de films francophones en Belgique, Voilà, il y, y, y a quelque chose à faire, ça c'est sûr, et on essaie de faire bouger les choses. Mais ça, c'est au même titre que n'importe quel citoyen. Ouais. Par contre, euh, les films qu'on fait, les œuvres qu'on fait, est-ce que ça, ça fait évoluer les choses euh, ça, c'est un, un, un vaste débat. Je pense que la politique est d'abord là pour faire changer les choses avant tout. Mais il n'empêche que l'histoire du cinéma nous a prouvé que euh, ça fait quand même évoluer les choses. Ça fait évoluer les mœurs. Moi-même, je grandis en voyant des films. J'apprends des choses que je dis à mes enfants et je leur montre des films. Je regarde, j'apprends énormément de choses. Euh, J'ai l'impression même que je deviens meilleur en voyant des films. Je, ma morale change. Ma, 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 Ma vision du monde change et je, 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 et je pense que ça, c'est important. Après, il y a énormément de choses. Je me souviens d'un film, je ne sais plus lequel, avec Kevin Costner et, et qui avait fait que le président des États-Unis avait fini par rencontrer euh, oui, oui, euh, Fidel Castro oui, oui, oui. et machin. Enfin voilà, fou, ça. Oui, oui. Euh, Rosetta. Oui, oui. Rosetta a généré le fameux plan Rosetta du premier emploi en Belgique. C'est énorme. Oui. Donc, il y a des vrais exemples concrets de choses qui ont fait évoluer les oui. choses qui ont fait changer les mœurs, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait actionner des leviers. Qui ont fait... Et donc ça, c'est hyper positif. Alors, je n'ai pas cette prétention-là. Moi, je te dis, moi, je, 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 même si euh, ça m'arrive d'être dans une revendication, etc., je, je suis d'abord là, moi, en tant que cinéaste, mais ça, c'est personnel, à essayer de transmettre une émotion. Voilà. Si déjà, il y a une émotion qui est transmise, je pense que le pari est gagné. Après, si cette émotion peut amener une réflexion mm -hmm. sur le monde, bah, je pense que c'est très bien.
0: Quand on voit... Euh, moi, je me souviens du HT, c'est quand même très engagé comme position. Bien
1: sûr, c'est engagé. Euh, bien sûr. Après, mon cinéma change et a évolué. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et voilà. Euh, C'était beaucoup plus... Beaucoup, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de, de jeunes. J'étais beaucoup bah oui, plus engagé beau, au hein. début. Ouais. Puis après, je, je change, j'évolue. Et après, j'ai l'impression, moi, que la force de l'émotion est beaucoup plus forte que euh, d'être dans un cinéma beaucoup trop euh, re, 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 dans la revendication, ouais, où on te clair, prend quoi. par la main, où on te dit voilà ce que tu dois penser, voilà ce, que, qui bien, mm -hmm. ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Alors que je pense que si tu es touché par quelque chose, et qu'ensuite tu, tu réfléchis, tu dis mais pourquoi Si, si la réflexion euh, vient de toi, elle, elle sera ancrée en toi, alors que si on, on te l'amène la, sur un plateau, et on te tient par la main en disant voilà ce que tu dois penser, je pense qu'elle va rentrer et ressortir aussitôt. Mais ça, c'est...
0: ouais Moi, je, je partage, je partage. J'étais beaucoup dans le, la revendication et la réaction pendant des années et des années. Hein. Et en fait, je me rends compte que simplement en laissant passer les émotions et en étant moins dans ce côté un peu bataille comme ça, d'attaque, quoi, tu vois, je veux dire... Et avec le recul, tu te dis, voilà, les choses passent, euh, passent mieux, quoi, en fait. Peut-être, euh, finalement, c'est ce qu'on appelle la maturité. Là, ouais, ça peut être ça. Merde, <rire> <donc rire> on bien mature. On est foutu. On est foutu. C'est de la fin. <rire> OK. Donc, écoute, je dirais, bon, là, ça fait quand même déjà une heure qu'on est ensemble. Donc, euh, je passe un super moment. Je te remercie. Euh, je voulais euh, revenir un peu cinq minutes sur le côté entrepreneur, parce que ouais. tu en as parlé. Et moi, j'ai l'impression qu'en en fait, tu t as plutôt subi cette situation, en fait euh, ça t'embête ouais. un peu cette situation Oui, bah,
1: c'est ce que j'essaie de faire changer, enfin j'essaie, on essaie de faire changer ouais, ouais. au sein de la RRF, l'association dont, ouais, ouais. dont, dont je te parle. Euh, oui, parce qu'effectivement, euh, quand tu fais, euh, quand es le, le réalisateur, réalisatrice et que tu as le, le, la chance d'avoir le statut d'artiste, mais même pas, même si tu n'as pas le statut d'artiste, à partir du moment où tu reçois des droits d'auteur, tu perds et, euh, et tu perds, euh, tes pas, tu... tu dois rembourser tes allocations de chômage. Ce n'est pas que tu perds ton statut, c'est que tu dois rembourser tes allocations de chômage. Donc en, en fait, tu ne peux jamais vraiment gagner euh, ta vie, quoi, ouais, en gros, c'est ça que ça veut dire. En gros, tu dois rester précaire pour être un artiste. Tu dois rester pour être un artiste et c'est complètement discriminatoire parce que tu pourrais être au chômage et avoir, je ne sais pas moi, une dizaine d'appartements dans Bruxelles, Exactement. gagner 10 000 euros par mois et tu dois rem rembourser du tout, donc ouais, ouais, c'est complètement débile. Ouais. Alors que si tu dépasses 4 000 euros par an, c'est quand même pas non plus, euh, c'est pas par mois, hein, c'est par an. Tu dois commencer à rembourser ton, ton, tes allocations de chômage. Donc c'est complètement discriminatoire. Donc on est en train de faire essayer de changer ça. Et bref, euh, moi, comme j'étais sur du long métrage qui était vendu à la télé, forcément j'allais dépasser le, le quota. Donc à un moment donné, euh, si c'est pour rembourser l'entièreté de mon, mon chômage, autant passer indépendant. Donc je suis passé indépendant. Mais. Alors, c'est bien parce qu'effectivement, je n'ai plus ce statut de chômeur, d'être privilégié, d'être assisté, plutôt plutôt privilégié. Parce que privilégié, ce n'est pas du tout le bon mot. Beaucoup de gens pensent que les artistes sont privilégiés, c'est faux. On n'est pas du tout, euh, voilà. Bref, euh, donc, en, en tout cas, je n'avais pas envie de ça. Même, tu, tu vois, je ne sais pas, moi, tu vas à la banque demander un prêt. Les gens te disent, mais tu es chômeur. Enfin, il y a quelque chose qui ne me plaisait pas là-dedans. Moi, je ne je suis pas demandeur d'emploi. Moi, je crée de l'emploi. Regardez mon générique, bah, ouais, excusez-moi, je suis créateur ouais, d'emploi, moi je travaille tous les jours. l'art
0: est un pourvoyeur d'emploi. C'est un bien pourvoyeur
1: d'emploi, c'est le, le milieu de la culture, au-delà de l'art, le milieu bien, de, la oui, ouais, de la culture, la culture je sais hein. pas combien de pourcentage du PIB, même européen, enfin, c'est un truc énorme, énorme. plus que le, la métallurgie, plus que la, le, le secteur automobile, enfin, c'est un truc... Sans compter
0: l'intérêt le... et l'avantage de l'art, moi je me souviens de l'école, je te coupe pardon, mais l'école la plus chère du monde que j'ai visitée en Suisse, euh, donc, c'est des enfants qui, euh, bon, qui sont privilégiés, qui re, qui, ça coûte 125 000 euros par, par an. La, la fois. Et leurs deux objectifs, c'est l'art et l'entrepreneuriat. Bien sûr. Ils ont compris. Quoi. Et, et nous, euh, ici, on est là et, et on enlève, en fait. Ah oui non, mais... Donc, tu te retrouves… Pardon, je t'ai coupé. Non, mais non, tu mais tu as retrouves...
1: tout à fait raison. L'art est indispensable. Il y a plein d'exemples dans l'histoire qui nous prouvent que, en fait, sans art, on, on ne peut pas vivre, en fait. Il y a… Il y a une... Il y a une petite anecdote, on peut vite en parler, je ne sais pas si on a... Dans les camps de concentration euh, nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, alors que euh, les juifs, dans ces fameux camps de concentration, mouraient de faim, euh, ils ont retrouvé des, des poupées fabriquées en mie de pain euh, pour faire des spectacles qui montraient aux enfants. C'est-à-dire que... Les gens étaient dans... Ces, ces personnes-là étaient dans un... un un état de famine euh, très avancé, et était prêt à sacrifier quelque chose qui nous semble euh, vital, à savoir de la nourriture. Ils ont privilégi privilégié l'art à la nourriture. Donc là, c'est un cas, par exemple, qui nous prouve que l'art est fondamental, qu'en fait, on, on ne pourrait pas vivre sans.
0: Et on ne s'en rend pas souvent compte. Mais parce qu'il est tellement présent qu'en fait, on se rend pas compte. quoi. Bah, c'est si pas... comme un c'est
1: si, si, tu... ça qui est dangereux. Ah non, mais bien sûr, tous les gens qui disent non, mais enfin, euh, euh, c'est un hobby, euh, fais ça euh, le soir en rentrant ou les week-ends. Euh, euh, en fait, ce sont les mêmes personnes qui euh, regardent des séries le soir en rentrant, qui écoutent la radio toute la journée. Et en fait, il faudrait tester et dire mais tiens, tu sais quoi, on va enlever euh, la culture pendant une journée et en fait, tu vas voir qu'il reste rien. Mmh. Euh, et que, tous tes repères vont être partis, ouais, etc. Enfin, voilà, euh, les émissions radio, la musique, enfin, euh, toi, c'est tout ça, c'est de la culture, quoi. Ouais, ouais. Donc, on ne pourrait pas vivre sans. Mais, euh, mais de quoi on parlait Ah oui, ouais, le, le statut d'indépendant, ben bah, oui. Ben bah, oui, après, moi, j'ai pris, effectivement, par la force des choses, euh, par défaut. Euh, donc, oui, j'aime bien ne plus. Enfin, euh, j'aime bien l'idée de dépendre de soi-même. Mm -hmm. euh, parce que c'est sûr que nous, on travaille tous les jours. Mais travailler. Euh, on n'est pas toujours sous emploi. En fait, oui, c'est ça, ça la différence entre ça. le travail et l'emploi. Mm -hmm. C'est que nous, on peut travailler pendant des années sans être payé, et être payé euh, même dix ans après, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Au, au même euh, exemple que des gens qui cultivent leur euh, jardin, ou qui remplissent euh, des pages Wikipédia, ou qui retapent leur maison. C'est du travail. C'est du travail qui aide la société qui nous entoure, mais pour lequel tu n'es pas rémunéré directement, mais qui améliore la société. Donc c'est ça aussi qui est un peu compliqué. Donc je pense que le statut d'indépendant n'est pas encore le bon statut pour les artistes. Il faudrait, Donc,
0: il faudrait un, un truc, un, en fait, hybride mais qui, qui pour soit artiste,
1: aux artistes qui soit adapté ouais, aux, aux ouais, artistes voilà. qui n'ont pas euh, sujet euh, à, 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 à quelque chose de plus de lucratif en fait, un truc lié peut-être plus à la sécurité sociale. Euh, donc, il faut trouver euh, quelque chose d'un peu hybride. Ça existe
0: quelque part Oui, Europe, ça existe,
1: ou euh, bien sûr. Y a, y a des, ils, ils essayent hein, avec le, le, revenu, euh, le revenu universel, notamment euh, un truc lié, je te dis, à la sécurité sociale. Enfin, il faudrait trouver quelque chose, qui, qui, un statut qui, qui, ne faudrait, qui, qui ne devrait pas, euh, presque sans but de lucre, en fait, vraiment. Oui, euh, C'est ça, ouais. ça qu'il faudrait trouver. Euh, donc, bon, tout ça prend du temps. Oui, bien sûr. Euh, mais donc, je ne suis pas encore satisfait avec ce statut d'indépendant. Euh, mais effectivement, je suis comme toi, un auto-entrepreneur. Je crée de l'emploi. Euh, je suis dans la création. Euh, voilà. Euh, C'est juste que je n'ai pas de... Tu es la... indépendant
0: tu as créé
1: une société J'ai créé une société. société. J'ai créé okay, une ouais, société. Euh, pour le moment, ça va parce que euh, voilà, je sors de deux films qui sont diffusés en télé et que je viens de signer sur deux longs métrages, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Ouais, ça. Et si à un moment donné, je me retrouve à, à, à ne plus avoir d'idées et, et à faire des films pour les mauvaises raisons ou commencer à faire des films tous les 2-3 ans juste pour sortir de la tête de l'eau, et, et, et en fait, c'est ce que je disais, je vais me fourvoyer, je vais me perdre et je ne vais pas faire ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est pour ça que je dis que le statut indépendant n'est pas euh, adapté euh, aux artistes. Il faut les trouver un, un truc intermédiaire.
0: Et si si euh, euh, si tu devais donner alors souvent quand je dis ça hein, j'aime pas faire ça mais si tu devais donner un conseil à, à des gens qui sont euh, qui ont une passion euh, que ce soit dans l'art ou ailleurs puisque le conseil il est, il est universel mais euh, ça serait quoi la première euh, Bon, tu, tu, tu parles de... Tu as toujours gardé le cap. Donc, OK, il euh, y a un mindset forcément à avoir, enfin durcir. Mais ce serait quoi la première clé euh, que tu donnerais aux personnes si quelqu'un te dit, voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire du cinéma, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de créer un podcast, j'ai envie de faire une chaîne YouTube Qu'est-ce que tu diras à cette personne euh, euh, pour qu'il puisse aller au bout du, du processus
1: bah, je, je, je dirais que si l'envie est est vraiment forte et qu'elle est vraiment présente je pense qu'il faut se donner les moyens d'y arriver et, et, et le meilleur conseil que je peux donner c'est de ne pas croire que tout est acquis qu'il faut bosser pour y arriver et, et surtout 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 euh, se nourrir de ses échecs quoi je pense c'est ça le plus important ouais, ouais. c'est apprendre de ces échecs qu'il n'y a pas d'échecs en fait c'est une espèce de feedback pour t'améliorer et ne et pas croire que. que, 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 que J'aime enfin, toujours bien cet exemple du tapis rouge, quoi, qu'on te donne à ce tapis et, et vas-y, mon gars, vas-y. Ouais, ouais, non, en ce fait, fait c'est pas ça, comme ça. ça. C'est un ça chemin semé d'embûches ouais, ouais. et tu et, 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 et avances, malgré l'adversité, tu tu tombes, tu te, tu te relèves et tu te relèves plus fort et tu continues d'avancer, d'avancer, d'avancer. Voilà, je pense que c'est ça le, 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 le seul conseil que j'aurais euh, à donner.
0: Parce que tu. tu euh... Au début, quand on, on, on a un peu discuté du podcast, tu, tu disais « oui, mais euh, je ne voudrais pas que les gens pensent que je suis arrivé ». Ah oui, voilà. Ça, c'est le, le truc qui, qui toi, t'obsède. Euh, mais en même temps, euh, tu y es quand même arrivé à un certain… Tu as quand même fait un chemin. Donc, est-ce que, est que ce chemin-là, euh, bah, c'est… Moi, je me dis toujours, c'est pour ça que je fais les podcasts, je me dis c'est intéressant de le, de, le, de le présenter aux gens pour qu'ils se rendent compte. Tu vois que bah, voilà, tu en as chié, des, 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 vraiment, des, tu en as chié. Quoi, on ne peut pas dire ça autrement. Et moi, j'ai un, un, un de mes mentors qui disait toujours, il euh, faut arrêter de faire une fois, enfin, euh, mille fois une chose, mais faire mille fois la même chose. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce qu'à un moment... Euh, ben à un moment, le travail paye. Quoi. Et, et, et moi, j'aime beaucoup ton parcours parce que ben, j'ai la chance de l'avoir vécu. Alors, moi, je me souviens, je me souviens toujours de, de UHT où tu as tous les potes qui sont là. Tout le monde ne vient pas du même milieu de la compréhension du cinéma. Et tu, et tu te chopes des, des remarques. Ok, c'est rigolo, mais ça reste des remarques. Euh, tu parcours. Euh, et tes aides en fait, moi je me souviens, j'ai l'image, enfin, toi ça t'a peut-être pas marqué parce que ça fait partie de toi, mais moi j'ai une image très claire où je vois ton visage qui ne qui, qui réagit pas spécialement. Euh, et j'en viens à une deuxième chose que me disait ce mentor, il dit, si tu veux aussi ré réussir, il faut que tu, que tu apprennes à ne pas être sensible. À la, à la critique positive Parce que si tu n'es pas sensible à la critique positive, tu n'es pas à la négative. Est-ce que c'est quelque chose qui te sert Est-ce que toi, par exemple, quand tu, quand tu reçois euh, voilà, une critique par le cinéma, tu sais, en Belgique, on a eu on a on a des gens comme ça qui, qui sont là, ce pas des réalisateurs, ils n'ont pas ton parcours, ils sont là à la télé, ils font, ils font une critique. Ça te touche Ça ne te touche pas Comment tu prends les choses J'ai
1: été assez... Euh assez épargné par la critique négative, je dois dire, avec mes deux longs-métrages, j'ai beaucoup de chance, je touche du bois, mais en vrai, euh, et même par rapport à, à UHT, en fait, très très tôt, j'ai appris que dans le cinéma, et je pense c'est pareil, euh, dans, partout, dans mondes, ouais. tous les milieux, c'est que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ouais. Donc et particulièrement quand tu fais de l'art, c'est évident. Et, quoi. Ouais, ouais. Et, même, même, voilà, et même humainement, tu, tu oui, es bien, dans bien une sûr. pièce avec 100 personnes, il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, c'est oui, comme bien, ça. Il ne faut pas essayer de vouloir plaire à tout le monde, il faut rester toi-même, c'est tout. Et donc, à partir du moment où tu le sais, bah, moi je n'ai plus de problème, les gens n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé, voilà, c'est pas grave. Ouais, tu, passes, là, tu passes complètement Et, je, et, à et peu bien de sûr. Ça, en fait. Et donc, forcément, euh, du coup, oui, tu reçois une, une critique positive, tu es content, et tu reçois une critique négative, bon voilà. mais on s'en fout, tu passes, tu passes au-delà parce que tu sais que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et toi-même, tu vois des films que les gens adorent et tu détestes, et inversement. Enfin, Bien sûr. Donc, pff, moi je, je, mais, mais tu as, as, mais fait... as raison, c'est ce que tu dis, en fait, c'est le chemin qui compte. C'est ce chemin qui compte. Mmh. Ce n'est pas le fait d'arriver ou de ne pas arriver. Moi, j'ai presque peur, en fait, d'arriver. Ce qui est important, c'est de continuer ton chemin. C'est ce chemin-là qui est important.
0: Moi, j'ai l'impression qu'en fait... On n'y arrive jamais en fait. Parce que dès qu'on arrive à un état, bah, si, ah, si, euh, oui. si tu arrives, tu meurs. Si ouais, voilà, tu en... arrives, ça... enfin, tu meurs, tu tu
1: t'enterres, enfin, je veux dire au sens figuré et au sens propre,
0: vraiment. Donc ce qui est important c'est d'avancer, quoi. Ouais. Écoute, j'ai encore deux questions. Allez. Qui est liée forcément Je dois faire pipi. Ah, voilà, ok. Tu peux le dire, mais. <rire> oui, tu peux le dire. <rire> tu peux pas le faire, par
1: contre. <rire> Il n'y a pas de caméra. <rire> j'ai mon micro. Hein, j'ai peux... un chef, non Je ouais, peux aller. Bah enfin, après, ouais. je peux faire une pause, si tu veux. Non, dit. non, non, mais vas-y. Ah,
0: okay. <rire> Donc, j'ai deux questions encore. Une, une c'est parce que nous, évidemment, avec le shaman digital, on est, on est dans le fait de la formation, d'apprendre. Est-ce que. Et... Une... Ça va te paraître con, je sais que la, la, la question va te paraître con, mais euh, enfin, ça se dit, on s'en fout, enfin, c'est dit. Euh, Est-ce que tu continues à apprendre Oui, tout le temps.
1: Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Est-ce que tu continues à te former Je
1: continue à me former, alors moins ces derniers temps, euh, mais j'ai suivi énormément de, de, de stages de direction d'acteurs, de stages de scénario, etc. Moins ces dernières années, mais j'apprends tout le temps, j'apprends en, en travaillant. Euh, avec d'autres personnes, ouais, au contact, euh, des, au autres. contact ouais. des autres. Euh, j'apprends au contact aussi, de. j'ai enseigné un petit peu aussi, je donne des stages. C'est hyper nourrissant, donc j'apprends aussi de ça. Euh, et puis j'apprends surtout en regardant des films. Ouais, j'ai vu le film des frères Savedie euh, avant-hier. Bah, je suis sorti grandi de ça, euh, pas grandi tu humainement. Tu apprends,
0: tu prends des notes et tout Non, non, non je, je, alors de
1: temps en temps je prends des notes, mais ouais. non, non, je, 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 c'est là. Ouais. Quand je vois un film de, euh, comme euh, Uncut de James des frères Savedie, j'ai fait, waouh, ok, ces mecs ont dix ans d'avance. Donc forcément, maintenant, quand je vais faire mon prochain film, je dirais, ah ouais, mais attends, parce que les frères Sabdys ont fait comme ça. Voilà, donc je, je grandis aussi en étant, euh, j'ai grandi en tant que cinéaste en étant cinéphile.
0: Voilà. Ok, ouais, ouais, ok, ok. Et alors la dernière question un peu à la Bernard Pivot, euh... Version mousse. Ce <rire> n'est euh, pas moi qui l'ai inventé. C'est un truc que j'ai repiqué de quelqu'un. Mais en gros, tu sais qu'il y a, a quelqu'un ou il n'y a peut-être pas quelqu'un. On ne sait pas. En tout cas, euh, il y a un moment où, de toute façon, la lumière va s'éteindre. Ça, s'éclaire, Il y aura un clap de fin. Euh, imaginons qu'il y a quelque chose derrière, hein, il ou un elle. Hein. Euh, il a une feuille devant lui. Il a des listes. Et il y a une des listes. C'est euh... Ah ouais, Guillaume Senez. Ouais. Il pouvait le faire, mais il n'a pas osé. <rire> ça serait quoi que tu ne veux absolument pas voir dans cette liste et que tu veux, euh, voilà, que tu vas oser faire Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui est pour toi encore le, le Saint Graal ou, bah, Professionnellement ou parlant, il n'y a, a
1: jamais rien que je n'oserais pas. Ok. Jamais. J'ai pas, pas de peur de ça. J'ai pas de peur de travailler avec un tel, j'ai pas de peur de machin. D'oser, en tout cas, dans le, dans le sens avancé. Oui. J'ai aucune limite, okay. aucune, ni de peur. Vraiment.
0: Okay.
1: Je, quand j'étais au festival de Cannes, je n'ai pas eu peur du tout. Enfin, ouais. je dire, pas... Alors que ça peut être à double tranchant, ouais, tu ouais. vois. Non, hein. je, là, je, vraiment, je ne vois pas. Après, oui, il y a plein de choses que j'oserais pas faire euh, dans la vie. Ouais, euh, <rire> euh, par exemple, je, je, voulais, je, voulais, je voulais sauter en parachute quand j'étais ah. ado. <rire> On
0: va y aller ensemble. Ah, hein.
1: Mais j'étais à fond et je disais, ça, je dois faire une fois dans ma vie. Je pense que maintenant, avec trois enfants, ouais, euh, ouais, je, je suis devenu peureux, machin, je ne le ferai pas. Donc il y a plein de choses comme ça, euh, il voilà, y a plein de choses, des, des angoisses qui apparaissent, j'ai peur de l'avion, je ne l'avais pas avant, enfin il y a plein de trucs qui sont apparus en vieillissant, la peur de mourir, la peur de, de disparaître, laisser mes enfants seuls, enfin il y a plein de choses. Ouais, ouais. Euh, donc oui, il y a plein de choses que je pas faire, mais pas liées à mon travail. Okay, ça, tu as ça, je les pense nos à
0: nos limites. Ouais. Ouais. À partir du moment où ça se nourrit au niveau... Euh...
1: Oui, c'est ça. À du moment où ça me nourrit euh, et que c'est viscéral et que c'est ça que je veux faire, etc. Je n'ai aucune peur même d'aller travailler, je ne sais pas moi, euh, aux États-Unis avec des immenses stars euh, planétaires, parce que là on parle de, de, de stars françaises, donc c'est quand même sensiblement différent. J'ai un complexe et j'y travaille, c'est euh, les langues. Je ne ouais, maîtrise ouais. pas assez les langues. Mon anglais est trop scolaire, il n'est pas assez… Euh, voilà, je, quand je vais à l'étranger, je, on me pose des questions en anglais, mais je demande de, de répondre en français, parce que c'est tellement spécifique, oui, ça. Et puis que, que je veux le bon mot, ouais, la bonne ouais, phrase, le bon truc. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel je travaille. Tu parlais de, de continuer à se former, je continue à me former, je continue à apprendre l'anglais. Voilà. Donc j'apprends aussi à ce niveau-là. Donc C'est un complexe, mais ce n'est pas une question d'oser.
0: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors que moi, je n'ose pas du coup parler parce que je le comprends, mais comme je cherche beaucoup trop mes mots, c'est une galère euh, totale. Donc euh, voilà. Bah, écoute, je te remercie en tout cas. Écoute, merci à euh, toi. Euh, J'ai plaisir. J'ai euh, passé une heure quart là. <rire> euh, vraiment, euh, voilà. Je, je suis certain et certain qu'une fois de plus, les gens vont y trouver euh, en effet sur le chemin plein d'enseignements. Il y a beaucoup de choses qui, une fois de plus, euh, se. Se, bah, se cale avec, euh, avec le monde du web-entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat de façon générale. Euh, je vais juste faire un peu de promotion, évidemment, hein, parce qu'il faut, faut aussi en faire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur Toi, tu es dans ton, dans ton écriture.
1: Bah là J'ai des écritures de Delon, alors j'ai fini un court-métrage euh, qui okay. est lié à une, il collec une collection belge. alors Le court-métrage s'appelle Mieux que les rois et la gloire. C'est un court-métrage qu'on m'a demandé de faire pour mettre en avant euh, des comédiens belges, okay. pas connus du grand public en tout cas. Donc là, il est fini, j'espère qu'il aura une belle vie, un beau okay. parcours. Euh, ensuite, bah ouais, je suis en écriture de Delon, euh, dont un film euh, qui se passe au Japon. J'espère que ça va se faire le plus vite possible, parce que j'ai ouais, très veux. envie, de, ouais, ouais. un, de retourner au Japon, et puis de deux, de... de, 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 de Retourner sur
0: les plateaux, quoi, ouais, ouais c'est clair. Bah écoute, je te souhaite en tout cas euh, bah, de continuer sur ce, ce chemin hein, parce que c'est une belle réussite. Et euh, ben, bah, tous les, les auditeurs de, de la chronique, n'hésitez pas à faire des commentaires sur les réseaux sociaux hein, puisque je partage cette chronique un peu partout. N'hésitez pas aussi à aller voir le site 3 fois euh, lechamandigital.com slash podcast et vous y trouverez euh, les notes, euh, il y en aura peut-être pas beaucoup cette fois-ci parce que voilà, mais vous trouverez en tout cas tous les liens et tous les réseaux sociaux pour nous retrouver et euh, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain podcast avec un invité ou pas bah, c'est ça l'avantage, c'est qu'on fait comme on veut donc euh, je vous dis à bientôt merci, merci Guillaume et euh, merci à toi, longue vie à toi dans le cinéma, <rire> merci à bientôt ciao, <rire> au revoir voilà, c'était une interview de Guillaume Sonès, un réalisateur de grande classe, avec un grand cœur, qui vous a apporté, je pense, et j'en suis même certain, énormément de valeur, qui va vous faire prendre conscience que finalement, la réussite passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'abnégation, et qu'il n'y a pas de recette magique, si ce n'est tous les jours, tous les jours, continuer à faire ce qu'on a envie de faire avec passion. Je vous dis à bientôt, c'était David pour le Chaman Digital. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur l'Apple Podcast et de le partager à votre avis ou à toute personne qui serait intéressée par ce sujet qui, je pense, est assez essentiel. À bientôt, c'était David pour le Chaman Digital. Très heureux d'être avec vous et le prochain podcast. Ce sera une surprise. À bientôt